0: Evet merhabalar stand up yapamıyorum bari podcast yapayım dinleyicileri size sesleniyorum hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor ee, diye düşünüyorum yani inşallah mutlu olursunuz bu bölümden Geldiğim birkaç günü anlatan yaşadığım trajikomik olayları özetlemeye çalıştığım bir bölüm Siz bekliyor efendim inşallah memnun kalırsınız Hadi bakalım başlayalım o zaman Geldim gene Almanya'ya biliyorsunuz burada yaşıyorum normalde hiç göstermesem de son birkaç aydır ve tabii ki gelişim muhteşem oldu ee, çünkü her uçak normal saatinde kalkarken bizimkisi 2 saat rötar yaptı ve yanımda da 3 yaşında çocuğum var ee, biliyorsunuz hiç durmadı hiç yani hani zaten 3 saat erken gitmiştik havaalanına 2 saatte rötar 5 saat hiç durmadı uçağa bindik gene durmadı yani indik gene durmadı bir ara duruyor mu dedim baktım böyle Allah Allah duruyor böyle odaklanmış bir şeye iki ayağını da ayırmış bildiğin duruyor ama bir dakika dedim yani bu duruş hiç ayrı değil ben dedim bu duruşu bir yerden tanıyorum dedim kendi kendime evet bu duruş kaka yapma duruşuydu ya sanki bunlar özellikle başıma geliyor podcast'te materyal çıksın diye bir <gülüyor> oldu ama yani ya bakın Frankfurt'a yeni indik bavulu almaya gidiyorum elimde dört tane çanta var kabin bavulu var ve kaka yapıyor Arlat. Ve ben kaka yapmanın zamanı mı diyemiyorum hani dur yapma diyemiyorum çünkü kaka ile alakalı işyularımız var genelde kabız olduğumuz için gene birinci çoğul şahıs iki kullanmaya başladım <gülüyor> hamilelikte başlıyor bu hastalık muhtemelen iyilik iki güncellemesi geliyor ne yapıyor bilmiyorum. Neyse kabuz olduğu için kaka yaparken hep sorun yaşıyoruz. Hani kakası gelse bile yapmak istemiyor. Hep erteliyor, geciktiriyor. Dolayısıyla hani dur yapma tuvalete kadar tut diyemiyorum. Freud'u az çok tanıyorum çünkü. Anal dönemde en ufak bir travma çok büyük hasarlara sebebiyet verebilir. Hani çocuğu kaka yap diye sıkıştırırsan kişiliksiz olabilir. Hiç sıkıştırmasan serbest bırakırsan hayatı boyunca hiçbir şeyi başaramayacak kadar disiplinsiz olabilir. İki ucu boklu değnek yani. Hem mecazi hem litriliyim. Neyse kucağıma aldım bunu tuvalete yetiştirmek için ve artık o dört tane çantayı nereme soktum, neremden sallandırdım, bavulu iki bacağımla, rasıyla mı çektim, ne yaptım hatırlamıyorum. Zaten yetişemedim tabii ki hepsini altına yaptı. Ve bakın nasıl bir kaka kıvamı yani, yani normal günde hani düz günde bu çocuk kabız dediğim gibi. 365 gün, 6 saatin 365 gününde bu çocuk kabız, sürekli kabız yani o 6 saate denk geldik yani kabız olmadığı o mucize 6 saate. Ve yılda bir görüyorum ben bu kıvamı. Hani kanlı ay bile daha çok oluyor yılda. Düşünün kanlı aya ne kadar sevindiğinizi. Yani normalde müthiş bir sevinç. Yani çocuğu kapısı olanlar anlar. Hani evde yapsaydı o kakayı. Hani salonun ortasına bile sızsaydı. Benim şenliklerle kutlayacağım bir kaka kıvamı olurdu. Ama of, yani havaalanında. Ya her yerimiz kaka oldu. Her onun bacakları, benim kollarım, ellerim nasıl temizlendiğimi anlatmak istemiyorum. Sadece bizden sonra o tuvaleti kullanmak zorunda kalan o bahtsız kişiden sizin huzurunuzda özür diliyorum. Enşuldigung. Ah yani şimdi düşündüm de. Eskiden uçak korkum vardı benim. Ne büyük lüks uçak korkusu. Böyle iki gün önceden başlardı heyecan. Ya havada motor aniden dönmeyi bırakırsa. Ya kanada hareket ettiren hidrolik bozulursa. Tam inerken tekerler açılmazsa. Ya da pilot kokainmansa falan. Ya bunlar o kadar lüks şeyler ki yani çocuk doğuranlar bilir. Özellikle pospartum depresyonunda uçağa bineniniz var mı bilmiyorum da hani uçak düşerse değil de uçak düşmezse diye endişe ettiren bir depresyon pospartum depresyonu. Ya pospartum yaşamıyor olsanız bile bebekle uçağa daha binmeden hani yanınıza almak zorunda kaldıklarınızı hazırlarken hayattan soğuduğunuz için yani süt, bez, mama, biberon. Yedek kıyafet, battaniye, krem, göbek bağı dezenfektanı, normal dezenfektan, sıcak su, çıngırak, ayıcık, ana kucağı, ana kucağı örtüsü, puset, silikon meme ucu adaptörü. <gülüyor> evet öyle bir şey de vardı ya. Anasının meme ucunu beğenmiyordu haydut. O silikonu takmayınca emmiyordum mememden. Zaten emzirmek zor. Bir de onu her yere taşıyordum, mememe yapıştırıyordum, düşüyordu, gene yapıştırıyordum, gene düşüyor. Allah'ım yarabbim. Bir de korona döneminde maske olayı yani maske taktım boğuluyor mu maske takmadım virüs giriyor mu falan yani büyüse de kurtulsam diyorsun da hani büyüyünce de bu sefer uçakta zapt edememe faslı başlıyor. Çünkü durmuyor ki çocuklar yani koltukta oturup dursa tamam durmuyor. Yani bir kere hiç unutmuyorum. Kıçımda hemoroid çıkmış. Çok affedersiniz ve bizim gene uçakla bir yere gitmemiz gerekiyor. Yani mecbur bindik ve kesinlikle düz oturamıyorum yani ya sağ bacağımın üstüne ya sol bacağımın üstüne. O popo koltuğa değdiği an acıdan haykırasım geliyor öyle bir hemoroid. Şimdi çok da detay vermek istemiyorum tabii iğrenmeyin benden. Peki Arlat ne yaptı? Bütün yol boyunca üstümde zıplamaya karar verdi. Yani kendi koltuğunda kesinlikle durmuyordu ve sürekli ağlıyordu. Çizgi film veriyorum bak çizgi film bile verdim. Daha iki yaşını bitirmemişti. Bütün tabularımı yıkıp çocuğa çizgi film bile verdim ama yok. Sadece üzerinde zıpladığında sakinleşiyordu. E düşünün bir hayal edin yani beni o an uçakta hayal edin. Yani bacakların üzerinde şekle zıplayan bir buçuk yaşında bir çocuk. Her zıplamada kafasına darbe alan patlamaya yüz tutmuş bir hemoroid ve pencereden dışarı bakarken uçağın motoru alev alır belki diye ümitle bekleyen ben. Bir de hosteslere rezil olma durumu var uçaklarda. Yani ilk 20 günlük darlat uçağa bindiğinde basınç farkı kulaklara baskı yapıyor ya. Hani kulak zarı zarar görmesin diye emzirmek lazım bebekleri uçak kalkarken meyinerken. Emzik de vermiyordum o zamanlar alışmasın diye. Mecbur uçak kalkana kadar memem açıkta beklemiştim. Yani ilk yerleşmeden sonra kemerler bağlı, güneşlik açık, masalar kapalı, koltuklar ve sol meme dik bir şekilde bekliyorum ben kalkışı. Yani mecbur ha kalktık ha kalkıyoruz derken... Bütün kabin ekibi sol mememin bütün kırımlarını ezberlediler koridorda gide gele. Ve hostes her seferinde tam bizim koltuğun önünden geçerken bir yavaşlıyor böyle. Yani bir şey demek istiyor ama diyemiyor. Çünkü herhalde daha önce hiçbir yolcuya uçak kalkıyor memenizi kapatır mısınız diye bir uyarı yapmak zorunda kalmamış. Yani öyle bir uyarı yok literatürde eğitimde falan da öğrenmemiştir muhtemelen. Sonra uçak hızlanmaya başladı. Millet acaba ölecek miyime heyecanı yaşıyor. Adrenalin salgılanıyor bütün uçakta. Bende de var Adrenalin ama... Arlat'ın ağzını tutturabilecek miyim endişesinden kaynaklanan bir adrenalin. Zaten emzirme konusunda acemiyim. Hani 300 kilometre hızla giderken 20 günlük bebeğin ağzına nasıl sıkıştıracağım diliyorum. Bu memeyi yaptım bir şekilde. Yaptım. Bak gene aklıma durduk yere toz koparan İskender'in 846 metrelik ok atma rekoru geldi işte. <gülüyor> Ne alakası var yani. Neyse bu gelişim çok tatlı oldu ama. Yani geldikten 2 gün sonra Amsterdam'a stand-up yapmaya gittim otobüsle. Hem de Felix Bass La, öyle bir şey varmış yani o kadar ucuz ki Avrupa'ya göre ucuz tabii de yani. yani ne kadar ucuz olduğunu görevlinin tavrından anlıyorsun Ya yani bir şoför var bir de yerleştiren adam var ya bütün Avrupa şehirlerine yolcu taşımalarına rağmen adamlar İngilizce konuşmuyordu hatta adamlar konuşmuyordu yani biletimi gösterdim böyle QR kodu bir şekilde okuttu o kadar hani binersen bin binmezsen binersen Hekim'e binmezsen sikim <gülüyor> sikim diye bir Avrupa şehri olsaydı bu şaka güzel olurdu ama yani ya duraklarda da böyle sadece yolcu indirip bindirecek kadar duruyorlar asla ihtiyaç molası vermiyor ya içeride tuvalet var otobüsünde hani yemek diye bir şey yok mu biz organizma değil miyiz yani ben de ne zannettim bilmiyorum Hasam Serdam gibi bir şey mi bekliyordum ne bekliyor yolda yerim diye düşündüm hani alışkanlığımız o şekilde hiçbir şey almadım yanıma ve hiçbir yerde durmadı yani 5 dakika duruyor yolcu alıyor gidiyor öldüm açlıktan ve çantamın derinliklerinde ne buldum biliyor musunuz dolly daha önce hiç açlıktan dolly pop yememiştim ya <gülüyor> Neyse anlaştım bir şekilde adamla. Bindim otobüse koltuğumu buldum. Arlat doğduğundan beri de ilk kez yalnız yolculuk yapacağım. Çok heyecanlıyım. İşte buldum yerimi ne göreyim. Yan koltuğumda adam var. Bayan yanı değil. Adam yanı. <gülüyor> Saçmalamayın arkadaşlar. Böyle bir şey tabii ki sorun etmiyorum yani. De adam yatmış 2.80. Hani yayılmış... Bütün kasları da gevşek. Belli ki bütün kasları, gördüğüm göremediğim bütün kasları gevşek. Tabii bu insana bir güven veriyor da yani. Adam fazla yayılmış, çok yayılmıştı yani. Hani biraz daha az yayılsa neyse. Ya adam da siyahi, gerçi siyahiye kızıyorlar mı bilmiyorum da. Amerika'da bir arkadaşıma size ne diyek ya, nigga demeyek, tamam da bilek mi diyek, brown mı diyek? ne diyek dediğimde Afrikan Amerikan dersen güzel olur demişti. Bu da işte Afrika'nın European bir adam. Ve yayılmış dedim gibi yani çok ya yani sanki siyahilerin otobüslere binmedikleri dönemi bir gönderme yaparmış gibi yayılmış yani sanki atalarının geçmişte otobüste ön koltuklarda oturamamış olmasının acısını çıkarır gibi bir eylem gibi bir yayılış saygı duyulacak bir yayılış hani kıyamıyorum bırakayım adam yatsın istiyorum zaten bir sürü boş koltuk da var ama içimdeki kezban şey dedi. Acaba dedi erkek olduğu için oturmuyor olabilir misin yanına dedi. Acaba dedi sen dedi beş buçuk saat yabancı bir adama bu kadar yakın olmak istemediğin için oturmak istemiyor olabilir misin acaba dedi. Acaba dedi acaba, dedi, acaba yıllardır dalga geçtiğim bayan yanının mevhumundan bir gerçeklik. Payı olabilir mi acaba dedi acaba dedi sen de birazcık dedi Kezban olabilir mi? ya susmuyor ya içimdeki Kezban susmadı arkadaşlar yani hani kadar ben de Avrupalıyım ben de Batılıyım desem de benim milli normlarım ve bazı milli travmalarım beni rahat bırakmadı yani çünkü gerek metoturizmin bedenlerimizi açtığı yaralar olsun gerek işte dediğim gibi bayan yanı mevhumu olsun. O da nasıl işletme yönetmeliğine tersi bir mevhumdur ya burada otobüslerin boş gitmeyi göze alması tabi bünyelerinde permütasyon konusunda deneyimli bir çalışan bulundurmuyorlar. <gülüyor> ya otobüs sahipleri hiç mi isyan etmedi acaba böyle bayanların hepsinin cam kenarında gitmek istediği için yarım kapasiteyle Edirne'den Ardahan'a yapılan bir seferin sonunda otobüs firmasının sahibi keşke herkesler Ermafrodit olsaydı eşeğiyle yüremeye geçilmek zorunda mıydı mitoz bölünmenin nesi eksikti. <gülüyor> şeklinde serzenişlerde hiç mi bulunmadı <gülüyor> neyse işte sus diyorum içimdeki kezbana sus oturacağım yanına sana inat oturacağım sana ispat edeceğim dedim ben de Avrupalıyım ben de Batılıyım sus be kadın dedim ama içimdeki kezban son kozunu oynadı ve bana taytımı hatırlattı arkadaşlar leopard desenli tayt giymiştim yani içimdeki kezban bana ne dedi biliyor musunuz seni aranıyor sanarlar dedi içimdeki kezban bu arada merak edenler için Instagram'a koyacağım. Bakabilirler. Ya şimdi şey diyebilirsiniz. Madem aranıyor sanarlar diye korkuyorsun. Neden leopard desenli tayt giyiyorsun diyebilirsin. Öyle işte yani o da o da artık kadınlığın paradoksu mu dersiniz. Kadınlığın oksimoronluğu mu dersiniz. Yani hem giyiyoruz hem giymese miydik diyoruz böyle şeyler giydiğimizde. Yani en azından ben öyleyim. Yani göğsümü gere gere göğüs dekoltesi giyebilmiş değilim şimdiye kadar. Yani o tayttan da zaten aldığımdan beri emin olamadım. Hani Adidas'tan aldım ben o taytı. Ya ve Adidas mağazasının içinde gayet sportif ve cool gibi duran o tayt mağazadan çıkar çıkmaz bambaşka bir şey gibi gözükmeye başladı gözüme. Yani öyle bir tight ki yani mesela pazarda satılsa o tight'ın bulunduğu tezgah Cougar taytı geldi <gülüyor> yazarlar yani. Hatta pazarcı belki Cougar taklidi yapardı satmak için ya da tight'ı kafasına geçirip kükrerdi artık bilmiyorum. <gülüyor> ve 7 ay giyemedim o yüzden ben o taytı 7 ay dolapta bekledi etiketiyle birlikte. Ama Amsterdam'a yolculuk yapacağım gün dedim ki yani ben bunu şimdi giymeyeceksem ne zaman giyeceğim dedim. Amsterdam'a gidiyorum dedim yani giymiş bulundum ne bileyim. Zaten biraz forma girdik diye adamız milfe çıkmış. Yani normalde ben oğluma senin anan milf oldu zedirtmem. <gülüyor> <gülüyor> ya acaba anasına milf dedi diye adam bıçak tövbe estağfurullah. Yok ya yani bir insan anasına milf denen bir ortamda yetişiyorsa anasına milf diyenlerin maksimum çimdikler herhalde. <gülüyor> Ya keşke öyle bir yer olsaydı ülkemiz gerçekten ya anasının namusunu böyle çimdikleyerek temizleyen aldatılınca hırsını karısından nanik yaparak çıkaran erkeklerden oluşan bir Türkiye hayal ediyorum. Yani maksimum şiddet bu olmalı benim, bence yani Allah'tan benim çevrem böyleleriyle dolu bir gün bir arkadaşımın eşi taksici beni taciz etti demişti. Bir taksi uygulamasından taksi çağırmış. Taksici buna çok güzel bir bayansınız gibi bir şey demiş böyle yani. Ama çok naif bir şeydi yani. Çocuk da Hı, ben şimdi ona gösteririm dedi ve kızın telefonuyla bir şeyler yaptı. Ne yaptın dedik. Ne yapacağım bir yıldız verdim demişti. Kız bozulmuştu biraz ama ne yapsaydı yani sıfır yıldız mı <gülüyor> verdim. Evet. Yani taciz konusu tabii ki şakası yapılacak bir şey değil ama hani ya taksicinin lafı çok taciz sayılmaz da o yüzden. Zaten Türkiye'de yetişmiş bir kadın olarak bu şakaları yapmaya hakkım olduğunu düşünüyorum yani biz neler gördük yani ben mesela ilk tacizimi hiç beklemediğim kadar erken yaşadım. ilk okula gidiyorum üçüncü sınıfa. Bir arkadaşım yanıma geldi ve bana şey dedi ben de çıkacaksın yoksa gözüne kezle patayım dedi. Çok şaşırdım. Yani reyleri söyleyemeyen bir insan nasıl bu kadar cesur olabilir falan baya şaşkınım. Çaşkınlık geçtikten sonra gittim örtmene söyledim. Ve bir şekilde çözüldü olay. Ee, ama çözülmeseydi ve yani atabilseydi Kezzap'ı ne olurdu bilmiyorum. Yani belki büyük bir fırsatı kaçırdım. Guinness Rekorlar kitabına girebilirdim. Yüzünde Kezzap yiyen yani en genç kadın olarak. E şeyi merak ediyorum ya acaba mesela olsaydı bu olay mahkemeye çıkacaktı o çocuk. Ne diyecekti? Hakim soracaktı neden yaptım diye. Bu da şey mi diyecekti yani. Başkasına silgi ve iyiyken yakaladı Hakim amca mı diyecekti? Ya da ondan bundan 05 ayanıyordu o yospu diyecekti? ne deyip bir ceza indirim alacaktı yani ceza indirim alınıyor çünkü biliyorsunuz <gülüyor> neyse nihayetinde en arkaya oturdum başka bir yere yenildim içimdeki kez bana yani e, yolculuk esnasında bir sınıra yaklaşırken bir heyecan oldu ben de Hollanda sınırına yani şimdiye kadar göremedim ama du bakayım bu sefer göreceğim yani sınırda mutlaka bir şey vardır asker falan geçit meçit bir şey yok ama bir çizgi ne bileyim yani bir ülke değiştiriyorsunuz haberiniz olsun ya da afvidezlenen falan tarzda bir tabela. Çünkü hep şeyi ispat etmeye çalışıyorum gurbette kendime yani o kadar da modern olamazlar ya yok ya o kadar da modern değiller yani o kadar da çağdaş kendi toprağını sınırını çizmeyecek kadar birbirine bu kadar güveniyor olamazlar istemiyorum yani bu kadar rahat olmalarını bizim gibi olsunlar istiyorum hep içten içe gerçi bizim sınırların da durumu meydanda da yani sonra işte telefona mesajlar gelmeye başladı aç dilinde Hollanda'ya hoş geldiniz beş gittiniz dedim geldik yani. ne çizgini affedersen hiçbir şey göremedim gene ama mesaj gelmeseydi diye yol kenarında takılan ineklerden anlardım ben. Bütün ülke gezen inek çiftliği gibi. Yani bunlar da biraz gezme işini abartıyor olabilirler. Hani 2-3 kişilik böyle gruplar halinde takılan var. Tek başına otlayan trene bakanı zaten vardı. Güneşte inek bile gördüm ben bu sefer gözlerimde. Yani yayılmış neydi hayvan. Belli ki Hollanda'dayım çok net. Neyse vardım bir şekilde Amsterdam'a. Mekana geldikten sonra dedim ki işte gideyim bir dışarı çıkayım hava alayım falan. Bir de dünyada en sevdiğim ikinci şehri bir kez daha dolaşayım dedim. Birincisi İstanbul tabii ki. Neyse kapıdan çıktım sola döndüm. Ne göreyim? Getir motorları dizilmiş böyle kanalın oraya yan yana. Saf tutan Yeniçeri ordusu gibi. <gülüyor> ya biliyorum tabii ki Getir'in Hollanda'ya girdiğini takip ediyoruz herhalde eski bir girişimci olarak. Ama gözümle görmek ayrı bir sevinç yarattı bende. Duramadım fotoğrafını çektim ve Irmağan'ın Akışını Ölürüm Türkiyem şarkısıyla birlikte Instagram'da paylaştım. Biliyorsunuz benim aileden gelen milliyetçi damarlarımı biliyorsunuz yani hani ya ne yapayım yani getir kuryesini görünce beğenimde çağrışanları ben size söyleyeyim ilk başta böyle ikinci bir yana kuşatmasında önde giden tokatçı bir asker geldi gözümün önüne hani mermer döverek eğitim alanlar var ya hani bu arada bunlar neden tokatçıymış biliyor musunuz çünkü Osmanlı'da yumruk atmak ayıplanırmış <gülüyor> yüzün şekli bozuluyordu ama tokatla öldürmek okey <gülüyor> neyse ilk bu canlandı gözümün de tokatçı asker sonra Böyle Hürrem Sultan'ın Süleyman deyişi. Sonra Hürrem yüzü canlandı. Sonra tükenmişlik sendromu yaşayan Almancı bir kadın. Ee, burada beynim yanlış ola yaptığını anlayıp son sürat geri dönüyor. Sonra eski Tarkan filmlerindeki Viking kralı Toro belirdi. Hani böyle kuzu but yiyor ya döke saça. O sahne. Ondan sonra kartaltı betim böyle Tarkan filmlerindeki Peru. Sadece peruk ama böyle havada asılı duruyor. Sonra oyuncak ahtapot. Klasik zaten bu. Bütün milliyetçilerde. <gülüyor> En sonunda Kutluk Bilge Kür heykeli ama antik Yunan heykel tıraşı yapmış gibi böyle bütün mal varlığı meydanda o da benim pis şu dünyam muhtem. Neyse işte aklıma bunların gelmesine mani olamadığım için fotoğrafı çekip yapıştırdım hikaye olarak ama endişeliyim biraz çünkü akşam show var faşist olduğumu düşünmelerini istemem. Yani yurt dışında faşist damgası yemek hiç hoş bir şey değil yani milliyetçi damgası yemek bile hiç hoş değil ya olmaktan beter FETÖ'cüler okey gibi bir durum var burada. Ya çok FETÖ'cü olduğundan mıdır nedir? <gülüyor> Mesela bana soruyorlar Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimde bize ne getirdin diye. Tabi bunlar genelde özel döneminden önce dünyaya gelmiş. Yerli malı ürünlerinden sıkılmış. Sigaranın, çayın kaçağını falan tatmış. Ya da ne bileyim Ahmet Kaya'nın kasetini Sibelcan kasetinin üstüne çekip gizlice dinlemiş. Olayın Ahmet Kaya ile alakası yok tabi de ya. O dönemi daha iyi canlandırın diye gözünüzle söylüyorum. Ne günlerdi ya. Ya doğum günümde böyle lambada kasetinin içinden Ahmet Kaya çıkacak ve babam sinirlenecek diye çok korkmuştum bir kere. <gülüyor> Teyzem öyle yapıyordu çünkü. Mesela Sibelcanın bazı kasetlerinden Ahmet Kaya çıkıyordu. Babamdan gizliyorlar Ahmet Kaya dinlediklerini. Bir de Türk Silahlı Kuvvetlerinden muhtemelen. Ya bir de Ahmet Kayanın en hareketli şarkısı bile lambada eteğiyle dans etmeye uyumlu değil yani. Ondan dolayı da etmiş olabilirim bilmiyorum. Neyse. <gülüyor> Bu arada teyzesi, müzik meraklısı olmak da zor ama Mecburi olarak Sibel Can'ın, Orhan Gencebay'ın falan çoğu şarkısını biliyorum sırf bu yüzden. Aşk acısı çekmişliğim de vardır fonda arabesk müzik varken. Yani Türk sevgilinin ardından Orhan Gencebay dinlemek okey de. Hani bir ara Amerika'da İtalyan bir çocukla yakınlaşmış Sonra olmadı bir şekilde neyse. Hatırlıyorum dalga sörfü yapıyordu çocuk. Los Angeles'ta, Okyanus'un kıyısında iPod'tan dil yarası açıp buna baka baka zırladım. <gülüyor> Hatırlıyor. Bir de köpek balıkları götünü yer inşallah diye de içimden geçirmiştim. Önce köpek balığı götünü yer inşallah diye içimden geçirdim. Sonra dil yarasını açtım. Çağrışımı yaptım muhtemelen. Sonra da ne yapıyorum ben ya deyip We belong together açıp o şekilde zırlamaya devam etmiştim. Bir noktadan sonra garip gelmeye başlamıştı. Çünkü İtalyan rüzgar sörfçüsünün ardından dil yarası dinleyip bağlamak. Gerçi benim hiçbir erkek arkadaşım da arkasından dil yarası dinlenecek tipler değildi. Yani bir tane böyle Anadolu, Anadolu kokan sahiplenici, höt dedi kıskanç ayı gibi kükr. Ay. Yani arkasından gönül rahatlığıyla güllü dinleyebileceğim bir erkek arkadaşım hiç olmadı ya. Hep böyle modern, liberal, snob, e, ukala, kendini beğenmiş, e, ziz böyle puştum. <gülüyor> ne anlatıyordum ya ha? Ya Almanya'da olup da Türkiye'de olmayan hiçbir şey yok kısaca. Yani insan hakları, hukuk, adalet, eşitlik, huzur, saygı, parasız kaliteli eğitim, orantılı gelir dağılımı, yüksek asgari ücret dışında Almanya'da olup da Türkiye'de olmayan e, bir tek FETÖ'cü var. Yani Almanya'nın FETÖ'cüsü meşhur. Hollanda öyle diyeyim mesela. Hollanda'nın PKK'lısı meşhur. <gülüyor> Ama Almanya'nın FETÖ'cüsü meşhur. Onu da tutup konudan getiremem ki yani. Evet FETÖ'cüler var Almanya'da. Yani Türkiye'de çocuğunuz parkta bir FETÖ'cünün çocuğuyla yan yana sallanamaz muhtemelen ama burada sallanabiliyor, denk geliyor yani. Ve FETÖ'cüler FETÖ'cü olduklarını saklamaya çalışıyor tabii ki de ama nafile bir çaba. Yani mesela adam bıyığını kesmiş FETÖ'cü olduğunu saklamak için ama çok belli yani insan kıyafetleri giydirilmiş kedi gibi o kadar açık. Başka ne yapıyorlar FETÖ'cü olduklarını saklamak için? Mesela ÖSES'i sorularını hiç çalmamış gibi davranıyor, üniversiteyi hakkıyla kazanmış gibi göstermek için. Yani durduk yere mesela da sallanan oğluna oğlum çok hızlanma merkez kaç kuvveti büyüyor diye bağırıyor mesela. <gülüyor> ee, tabii en önemli ipucu da yani biraz kaynaşıyoruz çocuğunun resmini falan çekiyorum böyle benimkiyle birlikte size çocuğunuzun resmini göndereyim Whatsapp'tan diyorum Whatsapp yok diyor. Whatsapp kimde yok arkadaşlar bu zamanda yani bir Çinlilerde bir FETÖ'cülerde yok. Ve enteresan yani demek ki bunlar çocuklarının fotoğraflarını falan da hep Bayloktan paylaşmışlar. Yani artık Nude'u da Bayloktan mı attılar birbirlerine ne yaptılar onu bilmiyorum. Neyse faşist değilim tabii ki milliyetçiyim biraz sadece. Ne kadar milliyetçiyim derseniz o gün şovda beni faşist sanmasınlar diye seyirciye hepimiz Türkiye'li miyiz ha? falan dedim. Ama derken gözüm seyirdi yani bu kadar milliyetçi hala da demese miydim diyorum yani çünkü bilimsel olarak da bir hani İlbera Ortaylı'ya göre mesela dememek gerekiyor yani mesela İlbera Ortaylı diyor ki Amerikan denmez Amerikalı denir çünkü onlar ırk değil ama Türkiye'li denmez Türk denir çünkü biz ırkız falan gibi <gülüyor> bir açıklaması var adamın yani ben onun yalancısıyım öyle işte sonra döndüm gene Frankfurt'a ertesi gün Felix pasa bindim ve bu sefer de kaçırıyordum neredeyse çünkü nereden bineceğim belli değil bir Allah'ın kulu yok soru sorabileceğiniz yanlış yerde bekliyormuş hatta başta 3 kız yanlış yerde bekliyormuşuz yani ben kadınım da diğerleri kız yani işte kadın mıdır kız mıdır iki kişi daha <gülüyor> diyor ki ben Nürburgring'e gideceğim öbürü diyor ki ben İtalya'ya gideceğim Ben Frankfurt'a gideceğim bir baktık aynı otobüsteyiz o da enteresandı öyle işte Amsterdam'a gittim stand up yapmaya kısaca ne uzattım olayı ya çok eğlenceliydi 9 Ekim'de gene yapacağım stand up aynı yerde patron stage mıydı? Patron stage'ti değil mi o? Patron stage diye biliyorum. Neyse yazarım ben açıklamalara. Yani gelin bence buralardaysanız. İşte bu şekil geliş hikaye Almanya'ya. Ama özlemişim biliyor musunuz? Yani güven çok başka bir şey. Öyle yaya geçtiğinde araba geliyor mu diye bakmadan ayağını atabilmek bile gelmeye değer sanki buralara. Yani Tabi uçaktan iner inmez daha körükteyken bana pasaport çıkarttırmalarını. Pasaport noktasındaki polisin saçma sapan sorularını. Ya da kreşte oğlumla alakalı endişelerimi dile getirdiğimde. Herkesin de çocuğu var diye bakan gözleri özlemedim. Ama güven önemli yani güveni özlemişim. Bir de huzur. Huzura ihtiyacım vardı bayağıdır. Evet bu bölümde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.